0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt välkommen till vardagsandakten. det är fredag och vi ska avsluta vår lilla serie om psalm 86 en psalm som vi nu har följt under två veckors tid och David har precis talat om den oro han har över folk som attackerar honom med på jakt efter honom men också hur han vänder sig till Gud och ber till Gud att Gud ska förbarma sig över honom och hur han ber till Gud liksom inte om dom främst över de här männen utan han ber om, om förändring i sitt eget liv och om en ny väg en öppen dörr, någonting som kan hända men nu ska vi avsluta salmen och jag ska dela med mig till dig idag av ett av mina life hacks som man säger, som kanske kan vara till glädje för dig och också ett sätt att se på hur Gud faktiskt tar hand om oss i utmanande situationer I psalm 86, vers 17 så avslutas den här psalmen då och då säger David så här Ge mig ett tecken på din godhet Låt de som hatar mig se det och skämmas, för du herre hjälper och tröstar mig David ber Gud om ett tecken och det här tecknet det har flera syften eh, och jag ska försöka grotta ner mig lite grann i vad det tecknet kan ha för syften. I Nya testamentet ser vi inte att, att församlingen ber så värst mycket om tecken. I gamla testamentet var det väldigt vanligt att man bad om ett tecken, man bad om att Gud skulle på något sätt uppenbara sin vilja genom att någonting hände och man ser det gamla testamentet ibland att profeter har sagt något och så säger folk, vad kan jag få för tecken på detta, vad kan du ge mig för något så att jag vet att det här är tillförlitligt att det här är sant Nya testamentet ser vi inte så mycket av det därför att i Nya testamentet så har vi den heliga ande i oss och den heliga ande är den som leder oss nu in i hela sanningen och som visar oss vägen så när vi har den heliga ande i oss när vi har tagit emot Jesus då har vi inte längre behovet av att liksom ha en massa yttre tecken utan vi lyssnar till den här nya inre rösten som leder oss och guidar oss men då och då är det ändå skönt att få såklart ett tecken eller något att se på och Gud använder såklart världen och det som är runt omkring oss för att visa oss saker och lära oss saker kallas ibland också för den allmänna uppenbarelsen det vill säga Guds uppenbarelse i naturen, i omständigheter i saker runt omkring oss i världen så att säga när vi sen talar om de särskilda uppenbarheterna då talar vi om ordet som är en särskild uppenbarhet om Jesus då såklart. Men här står det i alla fall så här. Ge mig ett tecken på din godhet. Så David ber om ett tecken på Guds godhet i sitt liv. Och det här har flera skäl då. Nummer ett, att visa Guds godhet. Och jag brukar tänka så här, nu ska jag dela med mig då av mitt lifehack. Vad är det för lifehack du har Joel som kan ge Tips och tricks för människors liv. Jo så här tänker jag. Jag sa faktiskt det till en vän häromdagen i, i ett samtal. Och han, han utnyttjade det. Jag ska berätta om det sen. Men så här var det va. Ett lifehack för mig är att vissa dagar. Inte för ofta. För då tappar det sin kraft. Men bara då och då. När det har varit riktigt tufft. Eller jag är riktigt trött. Eller jag bara känner du att öh, jag orkar inte med den här dagen. Eller den här veckan. Eller vad som helst. Man är, man är mer trött än vanligt. Så har jag ibland gjort så att jag har bett till Gud och sagt Gud idag, ge mig en uppmuntran idag. Ge mig någon form av uppmuntran idag Gud, för jag behöver känna det, jag behöver få det. Och, och eftersom man, om man inte överutnyttjar det där utan man, man gör det med respekt så har jag nästan alltid upplevt att de dagarna jag verkligen har bett den bönen. Så har någonting hänt som har uppmuntrat mig lite mer än vanligt. Någonting, det kan vara något stort, det kan vara något litet. Men någonting under den dagen har hänt som har fått mig att känna att tack Gud. Du såg att jag behövde en uppmuntran och du gav mig den uppmuntran jag behövde. Och vad kan det ha för betydelse? Jo, det kan ha den här betydelsen. Att förmedla Guds godhet till mig. Så här säger David. Ge mig ett tecken på din godhet. När Gud gör någonting för oss. När han visar en sån uppskattning. När vi ber om en uppmuntran och Gud ger den till oss. Så visar det hans godhet, eller hur? David är i en tuff situation i livet. Han är i en situation där han är trött. Han är sliten, han är hotad, han är jagad och han ber Gud: Låt mig få se din godhet. Jag behöver få uppleva lite godhet. Jag behöver få lite hopp i, i den formen av att du visar din goda godhet mot mig, så att säga. Och den godheten behöver vi. Det var, jag hade en tuff eh, grej som hände där för att ta Och någon som sa till mig, faktiskt någon av de som brukar kunna tala liv in i mig, sa. Du måste skratta mer, sa du, du måste se till att du skrattar mer, du måste hitta glädje. Och, och alltså Guds godhet bidrar med glädje in i vårt liv. Så nummer ett, David säger Gud, ge mig ett tecken så att jag kan se din godhet och känna hopp igen. Så att jag kan se din godhet även i den svåra situationen, den mörka dalen. Även i den, den här tuffa tiden. Så vill jag se din godhet då. Det här är kanske en bön som hela världen behöver be just nu med tanke på att vi går igenom covid och vi går igenom så utmanande tider för mänskligheten. Att vi kanske skulle behöva be, Gud, låt oss få se din godhet i detta. Gud, vi vet att vi inte kan bara kanske, liksom vi kommer inte kunna hasta igenom det här, det här kommer ta sin tid då. Vi är där vi är just nu i världen, men Gud, visa oss din godhet. Ge oss ett tecken på din godhet. Visa att du är med. Så det är det ena, att vi själva får, får trygghet i Guds godhet, i att Gud är med oss. Och jag berättade det här för en person som jag sa, jag sa honom för att ta sig ner, jag skrev ett lifehack och fick ett sms dagen efter så sa han att jag använde mig av ditt lifehack igår. Och jag ska inte gå in på vad han sa till mig, men jag kan bara säga att han hade upplevt att han fick en stor uppmuntran den någon. dagen. Någonting som man inte hade räknat med eller planerat för hände. Men tillbaka nu till David. Vad är det mer som det här tecknet ska göra? Jo, en sak som är intressant och som faktiskt blir en del av lösningen på hans problem. Det är så här. Så här läser vi i Salter 86 av 17. Ge mig ett tecken på din godhet. Låt dem som hatar mig se det och skämmas. Så här säger David. Gud, ge mig ett tecken på att du är god. Visa din favör i mitt liv. Gör någonting gott för mig. Och gör det så tydligt och så stort. Indirekt säger han det. Så att de som hatar mig. Ser det. Okej. Okay. Så David ber nummer här. Gud jag vill att du gör något gott för mig. Och jag vill att du ska göra det så pass stort. Och så pass synligt. Att andra människor kan se det goda du gör i mitt liv. Så att David säger. Det här ska inte bara vara något liksom, Gud du gör. Som är, som är i det tysta eller dolda. Utan. Nu, Gud, behöver jag att du kliver in och visar din godhet för mig och att du visar den på ett upphöjt sätt. Att du visar det så att det syns och hörs. Inte bara i min närmsta krets heller av de som gillar mig, utan de som hatar mig. Och det här är en jobbig sanning. Men får vi vara lite ärliga idag <laughs> på vardagsandakten. Det finns ju människor som inte gillar dig, eller hur? Och det finns människor som inte gillar mig. Och det är väldigt svårt att liksom acceptera det ibland. Och det är sådana sån där grejer som vi inte riktigt förstår. För vi tycker ju ofta själva att vi är ganska bra. Eller trevliga, eller vad man nu ska säga. Vi kanske själva har svårt att förstå att någon inte skulle gilla oss. Men det finns människor som inte gillar dig. Och det finns människor som inte gillar mig. Så, så är världen. Och David säger till och i hans fall att det finns människor som hatar honom. Så han vet att det finns Han har inte bara fans där runt om i Israel Han vet att det finns människor som hatar mig Han vet att han har våldsmän som är ute efter honom Och nu säger han till Gud Gud, jag vill att du gör något gott för mig Och jag vill att du gör det så tydligt Och så stort Att det syns och hörs Jag vill att det märks Och jag vill att de som till och med Hatar mig Ska se det du gör i mitt liv Och att det ska få dem att skämmas så det ska skapa liksom, när de ser det goda som Gud gör för David och de förstår att det är Gud som verkar och hans vägnar så ska de skämmas över att de har varit så emot honom. De ska känna att okej, okay. och så backa undan. Skämmas, må dåligt över det. Men det finns också en sak till som David inte visserligen säger i den här salmen men som jag tror är en effekt av detta. För när David talar här om att de som hatar det ska se det och de ska skämmas när de ser att Gud faktiskt den David. Du vet det blir ju så om folk säger den du du gör fel du bland bla bla", men så det Gud sin välsignelse på ditt liv. Då kommer folk se att okej okay, ja, okej. Okay. Han gör kanske inte fel. <laughs> för varför skulle Gud välsigna om det var så? Hon gör kanske inte fel för varför skulle Gud välsigna då? Och så får man skämmas. Men vet du vad en sak som David inte säger men som jag tror det är det här att det också avskräcker hans fiender. Jag tror att David vet att om Gud gör något stort för honom, visar sin favör, visar sin godhet över hans liv så kommer det också avskräcka hans fiender. Hans fiender kommer bli jättenervösa när de ser att Gud är med honom. Och du vet, därför behöver du och jag ibland att Gud gör något stort i vårt liv. För att också avskräcka alla de som vill få oss på fall. För det finns människor som vill få mig på fall och det finns människor som vill få dig på fall. Men du vet, när de ser Guds godhet verkande i ditt liv. När de ser att Gud lägger sin favör över ditt liv, över din hand. Så kommer de nummer ett att skämmas och nummer två blir avskräckta. För ingen vill bråka med Gud. Eller hur? Ingen vill det. Och du är inte Gud och jag är inte Gud. Men om de ser Guds favör över vårt liv. Så förstår de att Gud är på vår sida. Och då förstår de att om jag ger mig på den här personen. Som, är, som samarbetar med Gud. Då ger jag mig i princip på Gud själv. Och det vore ju väldigt dumt. Eller hur? Så David säger att Gud. Låt dem som hatar mig se att du är god mot mig. Så att de skäms. Och jag tror också avskräcks. Så det första David säger att han vill ha ett tecken på. Det är för godhetens skull. För att han själv ska få se Guds godhet. Men han vill inte bara att han ska se det. Han har ett skäl till och det är att de som har varit emot honom ska skämmas när de ser det. Så Gud ska göra detta synligt uppenbart så att de skäms och avskräcks. Men sen också behöver han det här tecknet för att känna tröst. För han avslutar med att säga, för du här hjälper och tröstar mig. Så David säger indirekt, Gud jag behöver uppmuntran. Det här är mitt lifehack vi landar i tror jag ge mig tröst, ge mig en uppmuntran jag behöver någonting Gud som låter mig känna att du är med mig jag behöver någonting Gud som låter mig känna att du är på min sida jag behöver detta Gud så hjälp mig, stöd mig ge mig detta så jag vill säga till dig idag våga be Gud om ett tecken om en uppmuntran, om ett stöd om du är trött nu sliten varsågod använd mitt lifehack säg till Gud Gud just idag eller just i den här perioden av mitt liv den här stunden eller den här tiden jag behöver en extra uppmuntran av dig och låt det vara synligt låt det märkas låt de som är emot mig se det att din nåd och favör vilar över mig och jag vet att Gud kommer göra det för han är mån om att hjälpa dig och han bryr sig om dig och han älskar dig ha en välsignad fredag